0: Uh, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor, Padre te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia, te damos gracias por tu palabra Señor, todo lo que aquí viene expresado, todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos, uh, te damos gracias, te pedimos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para mí y para cada, cada uno de los que está, se están congregando también en este día, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, amén. Bendícenos con tu presencia. Bueno, la plática del día de hoy le puse yo invitados al banquete. Jesús dio una parábola acerca de un banquete eh, y, y de eso quiero hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que ahorita están batallando con su actitud, están batallando con su manera de pensar, están batallando con el deslizamiento que hemos estado hablando, que muchas personas están teniendo. Y que les falta comprensión acerca de lo que Jesús expresaba, expresa y debemos de aplicar en nuestra vida. Versículo clave de esta enseñanza es Lucas capítulo 14, versículo 17. Dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado, que todo está preparado. Jesucristo habla de una, de una parábola, nos, nos enseña una parábola, y cuando dice la palabra de Dios que cuando nos habla acerca de una parábola es para que podamos entender nosotros una enseñanza especial que nos está dando. Y dice, muchos no lo van a entender, pero a través de la parábola sí podemos entender. Ahora mire, Lucas 14, 15, dice, Jesucristo primero expresó acerca de que nosotros debiéramos, habló de un banquete y dijo, no pues qué chiste, voy a decirlo de esta manera, qué chiste, si tú invitas a los ricos, a los poderosos, pues van a estar agradecidos contigo y, y tú vas a estar muy contento. Dice, no, invita a los necesitados, participa de lo que tú tienes con aquellos, los pobres, los desaventurados, los que les va mal. Dice, entonces, entonces alguien que estaba sentado cuando termina de decir esto Jesús, dice, al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús, exclamó, qué bendición, Será participar de un banquete en el reino de Dios Entonces Jesús le respondió con la siguiente historia Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones Cuando el banquete estuvo listo envió a su sirviente a decirle a los invitados Vengan, el banquete está preparado Se utilizaba en el tiempo de Israel, en, en la cultura de que, a la, que a la gente se les decía, oye te voy a invitar a, a una boda oye te voy, te voy a invitar y te, se te sella la invitación, quiero que estés listo para que vengas a una fiesta, normalmente las fiestas como iban de diferentes lugares duraban varios días, entonces dice va a haber un banquete, entonces eh, envió muchas invitaciones y, y ya que estuvo listo el banquete, entonces les decía vengan ya está listo todo, ¿no? entonces Jesucristo dice así es el reino de los cielos y empieza a dar esta enseñanza, y entonces, cuando él dice, ya está listo todo el banquete, la gente empezó a tener excusas. Lucas 14, 18, dice, pero todos comenzaron a poner excusas. ¿Cuántos? ¿Quiénes? Todos. Empezaron a poner excusas, excusas diciendo, uno dijo, acabo de comprar de un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. El 19, otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir, discúlpame. Entonces, en el Lucas 21, el sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso con las excusas, se puso furioso porque los había invitado y no quisieron. Y dijo y le dijo, "Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos." Mire, los ciegos, los pobres, los lisiados, los cojos no estaban invitados. Estaban invitados personas normales, como usted y como yo. Mas sin embargo, como los de como usted y como yo no quisieron, no quisieron asistir al banquete, entonces ve entonces invita para que se vea la diferencia, ¿no? Versículo 22, después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo le dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. La reina Valera dice, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, o sea, a fuerzas mételo para que se llene mi casa. Aquí vemos cómo Jesús está diciendo, como que la casa de Dios tiene un cupo bien grande, pero muchos que somos invitados no queremos. Entonces, como que Dios dice, no te preocupes, estoy invitando a muchos, no crea que somos merecedores, ¿eh? pero dice, pero hay otros que son menos merecedores, ni siquiera están invitados, dice, bueno, a ellos ve, ¿se acuerda? Uh, quiero traerle un poquito a la memoria como Jesús dice que, y el apóstol Pablo también lo menciona, que Él vino, Jesús vino a su pueblo, pero su pueblo no, lo, no le hizo caso, no quiso. Entonces dice, como ustedes no quieren, entonces me voy a otras ovejas, me voy con aquellos que no tenían derecho, y ahí es donde nos da la oportunidad a nosotros, de que no éramos pueblo, dice la palabra de Dios, y ahora somos pueblos. Entonces aquí dice, ve por los caminos y por los vallados y fuerza a los entrar para que se llene mi casa. Pues ninguno, versículo 24, ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Fíjese, esto es algo tremendo. Dice, aquellos que, en los cuales yo pensé, aquellos a los cuales yo enamoré, aquellos a los cuales yo les di mi palabra y los invité, como no quisieron, ni una migaja, ¿qué quiere decir una migaja? Ni siquiera una pequeña posibilidad de arrepentimiento para que vengan al banquete, qué tremendo no, entonces y en Mateo 2 en una ilustración paralela que Mateo, porque estamos leyendo Lucas, eh, que Mateo hace de esta misma parábola dice, el reino del cielo o de los cielos también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo, cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos, otra vez, como dice Lucas, todos se negaron a asistir. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Fíjese bien, no quiero que olvide esta frase que está diciendo Jesús, a los que invité, que no quisieron venir, no son dignas de tal honor. Tenga mucho cuidado, hermano, que no podamos perder... La, la oportunidad que Dios nos está dando de ser invitados al banquete del Cordero. Ahora, versículo 9, salgan a las esquinas de las calles, inviten a todos los que vean, no eran dignos, pero ahora van a ser dignos, no eran invitados, pero ahora van a ser invitados. Mateo 22, 10, entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron, a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala de banquetes se llenó de invitados, pero aquí hay algo que dice, pero cuando el rey entró para recibir a los invitados, Lucas no lo dice, lo dice Mateo, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para esa gran boda, amigo, llegó y le dice, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas?, pero el hombre no tuvo respuesta, el hombre fue invitado, pero no le interesó ir de acuerdo a la invitación. Entonces aquí también nos deja una enseñanza, que nos está dando la oportunidad a nosotros, pero debemos de ser dignos de esa invitación. Entonces, versículo 13, el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mm, quiero hacer una similitud y algo que podamos entender unos que se excusaron y no quisieron ir quedaron, quedaron excluidos quedaron fuera de la invitación y del premio que incluye la invitación pero este aceptó la invitación pero no fue digno no lo tomó en serio, no lo valoró y a veces nosotros en la iglesia cristiana vemos a muchas personas que creen y saben se imaginan que el, la la invitación a, a ser partícipes del gran regalo de Dios es tan bueno, pero que no lo valoran y, y no quieren cambiar su vida, no quieren cambiar sus actitudes, que, que todos se lo quieren dejar a Dios. Si Dios quiere que yo no tenga rencor, que me lo quite. Si Dios quiere que yo perdone, pues que me enseñe a perdonar. Si Dios quiere que yo cambie, pues que Él me cambie. Recuerdo una persona... Eh, que me voy a hincar pero no creo que me voy a hincar a, a orar, eh. me voy a hincar porque está fallando aquí este aparato y lo lo quiero, cada rato nos falla guancho debemos de hacer algo no, este parece que ya ah, entonces debemos de, 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 con esta persona que yo conocí sabía mucho de Biblia su hermano era pastor y él te podía recibir. conozco otras personas aquí en la iglesia también que dicen que no saben de Biblia y casi te dicen los versículos de memoria y tú estás hablando, eh, voy a hacer una broma no, estás hablando de los perros azules y vamos a suponer que en la Biblia dice que los perros azules ahí nomás en un versículo de la Biblia ah pues esa persona sabe en qué versículo y todo, pero qué pasa, no se quiere congregar, vive enojado vive con rencor, pues entonces ¿qué está pasando? No alcanzamos a entender que somos nueva criatura y que Dios espera un cambio. Entonces, muchos, termina esta, en, esta, en esta parábola, Jesús termina diciendo, muchos, versículo 14 de Mateo 22, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. En este tiempo de la pandemia que estamos viviendo, Uh, y no nomás en la pandemia, sino que ya lo estamos viviendo desde antes de que empezara la pandemia. Muchas personas enamoradas de Dios, entre paréntesis voy a poner enamoradas de Dios, uh, tranquilamente se deslizaban, se deslizaron. Y hablaba yo con ellos y les decía, Oye, ¿por qué no te congregas? Oye, no te he visto en la iglesia. Eh, me decían, Pastor, esta semana voy a ir, y esta semana voy a ir, y siempre le salía algo. Se acuerda las excusas que dieron estas personas, fueron invitados, pero no aceptaron la invitación, prefirieron hacer lo que ellos querían hacer. Ah, entonces, así así también dice muchos son llamados, pero pocos elegidos. Mucho está atorado esto. Jesús está dándonos una enseñanza con esta parábola, y es muy importante. Fíjese bien, nos habla sobre el reino de los cielos. No, se, no nos está hablando de otra cosa, del reino de los cielos El reino de los cielos es, tenemos todos tenemos una oportunidad Pero unos no la aceptan y otros sí Y los que sí la aceptan a veces la desdeñan, o sea, la abandonan, no la quieren Entonces, quiere, Jesús quiere que entendamos cómo sucederá Habrá un gran banquete, está hablando de eso Entonces, en Apocalipsis 19, 9 dice el ángel me dijo, le dice a Juan, ¿no? escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, va a haber una gran cena, uh, un gran banquete, lo voy a decir así, lo voy a parafrasear para que lo podamos entender. Cuando Jesús venga, cuando sea el fin de los tiempos, cuando sea por decir, voy a usar una palabra así como la inauguración de poder vivir una vida junto a Dios, va a haber un banquete, va a haber una celebración, la palabra de Dios lo habla, lo dice claramente y dice estas son palabras verdaderas de Dios y luego también en esa parábola tenemos que cuidarnos de entender quiénes son los protagonistas, la primera es Dios, la segunda son los siervos y la tercera son los invitados, hay tres personas, entonces, los siervos y los invitados somos nosotros y ahorita lo voy a explicar. Y también vemos en esta parábola que hay diferentes respuestas de los invitados, son los puntos en los cuales tenemos que observar y tenemos que poner mucha atención. Unos pusieron excusas, eran excusas reales tal vez, mas no eran de peso como para que… Para que Dios dijera bueno está bien Estás excusado Y por lo tanto tienes derecho a entrar Cuando te desocupes de eso vienes Pero no hay tal cosa No eran de peso Y el cuarto punto Es que Dios se molesta Por las respuestas Que dan las personas eh, Que no era lo que Dios esperaba Dios no esperaba que les dieran excusas Dios no espera Que tú le des una excusa Para no vivir junto a él para no seguir, para no aceptar el, el llamado que Él nos da. Y entonces, otra cosa que tenemos que entender, es que Él le da el lugar a los invitados. El que tú no quisiste, si tú mi querido hermano, desechas lo que Dios está dándote a ti, él, entonces Él no hay problema, Dios no se preocupa por ti, se lo va a dar a otro el lugar. Entonces, hay un, hay un principio en la física, en la física, que dice que la, mate, la materia siempre existe, nunca se destruye, solamente se transforma. ¿verdad? Entonces aquí hay un lugar y ese lugar es para ti, ese lugar es para mí. Pero si yo no lo quiero, si yo lo desecho por darme gusto a mí mismo y no darle gusto a mi Señor, yo seré desechado, tú serás desechado. Dios no se preocupa, mm, o sea… Dios se preocupa por nosotros, por eso nos está dando este, Jesús nos está dando esta parábola y entonces, pero en el lugar tú no lo quieres, no hay problema, se lo vamos a dar a otro. Ahora, ¿qué debemos de aplicar? Yo le voy a dar cinco puntos que podemos aplicar de esta parábola a nuestra propia vida. Número uno, ¿estamos invitados a ese gran banquete? ¿Sí o no? O sea, ese es el punto, ¿Estamos invitados sí o no? Hay personas que, mire, por ejemplo, a mí de repente me invitaron a una boda a Cancún. Entonces dije yo, pues a Cancún, a Cancún, a Cancún, pues si va a ser, pues tengo que comprar el boleto del avión y luego tengo, tengo que apartar en dónde me voy a quedar a dormir, qué es lo que voy a comer, cuánto dinero voy a llevar, me alcanza, no me alcanza. Entonces empecé a prepararme. Al prepararme, me preparo yo y entonces empiezo a pensar en la ropa que voy a llevar. Eh, como es Cancún, es playa, pues el traje de baño, ¿no? El bronceador y empiezas a pensar. Y las cosas de diario, ¿no? El cepillo de dientes, la pasta de dientes, yo que tengo diabetes, la, la, la jeringa, eh, la insulina, ah, la medicina, otros que sufren, que no pueden dormir, pues la pastilla para dormir, otros que sufren alta presión, pues esto hay personas, conozco unas personas que sufren mucho del de, de, de esófago de agruras y cosas de ese tipo y qué es lo que pasa, pues que siempre andan pensando y siempre traen en su bolsa uh, pastillas de omeprazol o sea están preparados, entonces cuando a ti te invitas, te empiezas a preparar empiezas a pensar en todo el dinero y si, se, y si voy a ir y mis hijos no pueden ir ¿En dónde los voy a dejar? ¿Quién los va a alimentar? ¿Quién los va a cuidar? ¿Qué pasa si falta esto? Voy a dejar un dinero. ¿Qué pasa si esto? Voy a dejar una cuenta. O sea, empezamos a preparar en todos. Ahora, si usted está invitado a ese gran banquete, la pregunta, ¿usted cree que está invitado o que no está invitado? Eh, ¿Y se está preparando o no se está preparando? Ese es el punto. Mateo 26, 27 dice, Jesús dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, fue con la santa cena, se la dio a los discípulos diciendo, beban todos de ella. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid o de este vino hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ahí Jesús está diciendo, ya había dicho... Voy a preparar morada para ustedes. Y aquí está diciendo, este va a haber un banquete. Yo voy a disfrutar de esta copa con ustedes. No la voy a beber más, beber más. ¿Por qué? Porque voy a, voy a morir, voy a resucitar y voy a, a, al Padre Celestial. Y allá yo los espero. Entonces, entonces nosotros... Se me olvidó apagar el teléfono. <risa> para, que, para que vea que estamos en vivo, ¿eh? Eh, no sé quién me estará hablando pero voy a apagar el teléfono apagar, está entonces aquí cuando Jesús está hablando le está diciendo a los discípulos y le está cuando dice sí, haga de cuenta que yo estoy hablando con usted y le estoy diciendo sabes qué? en diciembre tengo unos regalos especiales para ustedes en esa cena que vamos a tener entonces usted desde ese momento aunque sea marzo usted va a estar pensando va a haber una cena obvio que estoy invitado porque están pensando en mí porque, está, hay un, porque hay, un, un, hay un, un regalo. Pero puede pasar que usted se porte mal conmigo y, y que de repente yo cambie los planes y diga, ¿sabes qué? Pues si tú me tratas mal, si tú no quieres nada conmigo, si tú me estás ofendiendo o ofendes a mi esposa, pues sabes qué? Sí estabas invitado, pero siempre no. O sea, lo podemos perder. Entonces, nosotros estamos invitados. En Apocalipsis 19, 7 dice: Regocijémonos y alegrémonos. Fíjese esas dos, esas dos palabras, ¿no? Son dos verbos. Tomemos regocijo y, y pongámonos bien contentos y démosle a Dios la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Entonces, sí habla de un banquete que nosotros estamos invitados. Ahora, vamos a ver si estamos invitados o no. Si usted cumple con este requisito, Romanos 10,8. Si su Biblia es eh, de los testigos de Jehová, una Biblia católica, una Biblia de los mormones, todas dicen lo mismo. En realidad, Romanos 10,8 dice: El mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Fíjese, está dentro de nosotros, está en nuestros labios y está en nuestro corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. 9 si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. En ese momento tu nombre es escrito en la lista de invitados. Ahora mi querido hermano, yo sé que hay personas que ahorita puede ser que estén escuchando este mensaje y que no son salvos, que no han declarado. A lo mejor lo declararon con su boca, pero no lo creyeron en su corazón. A lo mejor lo creyeron en el corazón, pero no lo quisieron hacer la declaración. Dice, mire, ¿por qué con el corazón y por qué con la boca? Con el corazón, porque no es una simulación, es en realidad lo que creemos. ¿Y por qué con la boca? Porque debe de haber una evidencia externa, pública, de que, de que aceptamos a Cristo como nuestro Señor Por eso nosotros cuando lo aceptamos empezamos a proclamar de Él Yo no sé si usted lo ha hecho pero le quiero dar oportunidad en este momento No estoy terminando la plática Pero quiero darle una oportunidad a usted si usted no lo ha hecho Y si usted ya lo hizo pues reafírmelo, no necesita hacerlo Pero usted puede declararlo, a mí me encanta poder decirle al Señor Señor te reconozco como mi padre, te reconozco como mi salvador entonces yo le voy a invitar a usted, si usted no lo ha hecho, a que lo puede ser que usted hay personas que a veces tienen tres años en la congregación o en la, una iglesia cristiana, pero no lo han hecho. Entonces es importante creerlo en el corazón y declararlo públicamente. Yo le voy a le, le voy a guiar en una oración a todos nosotros, a todos ustedes, en especial a aquellos que nunca lo han hecho y que aceptemos y decirle, Señor, yo creo en mi corazón, creo que, que tú existes que tú eres mi salvador, que, que tú pagaste el precio por mí, dice tu palabra que nos haces justos por creer, en estos momentos declaro con mis labios y te reconozco a ti como mi Señor y mi salvador y te pido que me transformes, la Biblia habla muchas veces de transformación, transformame Padre, transformame, te reconozco en mi corazón y te reconozco con mis labios, y públicamente si es necesario, como mi señor y salvador, hasta aquí, si, si usted ha reconocido entonces a Jesús como su señor y salvador, en este momento, en el libro de invitación al banquete, se está escribiendo, haga usted que se llama Guadalupe, Guadalupe Santoscoy, se apellida Santoscoy. Guadalupe Santoscoy, invitada. Y se imprime la invitación y usted la recibe, la tiene en su corazón. El Espíritu Santo le da testimonio a usted mismo que es creyente y entonces empieza a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el que no está invitado va a vivir bajo el nivel. Va a vivir con expectativas falsas. Pero nosotros que estamos invitados lo entendemos. ¿Verdad? Y entonces empezamos a vivir de una manera diferente. Como decía yo ahorita, Guancho uh, está conmigo y le digo, Guancho, vamos a hacer un party tremendo para Navidad, este, vamos a hacer esto, Va, empezamos a planear y entonces empezamos a conectarnos él y yo a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a comer? Pues vamos a comer uh, pura, pura, pura delicia culinaria, ¿no? Pozole, tamales, menudo... Eh, champurrado, eh, tamales de varios tipos, ¿no? Entonces empezamos a prepararnos, empezamos a juntar dinero, empezamos a ver a quién más vamos a invitar. Solamente podemos juntarnos cinco familias, guancho. Entonces vamos a empezar desde aquí a diciembre a ver cuáles son las cinco familias. Pues esta familia no puede faltar, apúntalo. Desde ahorita vamos diciéndole porque no puede faltar. Esta otra familia. Y ¿sabes qué, guancho? Ese no lo invites. ¿Por qué? Porque lo hemos invitado otras veces. ¿Y sabes qué hace? A la hora del hora nos deja nos deja parados ahí, no, no participa. ¿Por qué? Pues porque no lo deja su esposa, porque su hija le dijo que se fuera con él. Lo que siempre nos ha dejado, entonces no lo invites. Entonces lo borras, lo borras. Entonces, pero si su nombre es lo que me quiero enfocar… Si su nombre, si usted entiende y usted cree que su nombre está escrito en el libro para el gran banquete, usted está invitado, entonces viva de acuerdo a esa expectativa. Número dos, uh, debemos de aprender en, a través de esta parábola que nosotros somos invitados, pero también somos siervos. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 11, ¿qué hicieron los, ser, los siervos? ¿Qué hicieron los siervos? Salieron a invitar a los demás. A hablarles acerca de la boda, acerca del banquete. Y aparte cuando ya van rezan con el Señor y le dice que no aceptaron, entonces el Señor les dice, entonces vayan y traigan al que sea, díganles, invítenlos. Entonces nosotros debemos de tomar el papel de siervos y empezar a invitar a aquellos que todavía no saben de que de la invitación, que no saben de la de la cena. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11 dice, nosotros sabemos que hay que obedecer y adorar a Dios, por eso tratamos de convencer a los demás para que crean en Él. Dios nos conoce muy bien y espero que también ustedes nos conozcan, le está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. En la Biblia el lenguaje sencilla, en el del, del versículo del 17 al 19, dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, una nueva criatura, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Dios ya no se acuerda de cómo era Rodrigo Bravo. Ahora me conoce a cómo Él me creó, con la posibilidad de que Él me creó y, y entonces espera que yo viva de una manera diferente. Sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. A usted y a mí, al momento de llamarnos, nos ha hecho comenzar una vida nueva y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos. Pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Fíjese lo primero. Llegamos a través de conocerlo, llegamos a ser nombrados amigos de Cristo. Pero entonces nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Que por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Entonces mi querido hermano, usted está invitado. Pero la pregunta es, ¿está usted dándole a conocer esta posibilidad esta invitación a aquellos que todavía no conocen de Cristo. Entonces nosotros somos, tenemos que tomar el papel de siervos para ir a, ir a invitar a aquellos que todavía, y que puedan entender que sus pecados son perdonados. Recuerdo que yo hablé con una persona, le compartimos el mensaje de Cristo y lo aceptó, y él tenía mucho miedo, y me preguntó y me dijo, Arqui, yo todavía no era pastor, y me dijo, Arqui, este, tú crees que Dios puede perdonar a alguien si esa persona le quitó la vida a otra, le dije si sí, hay un arrepentimiento verdadero y un deseo de no volverlo a hacer, claro que lo perdona y la palabra de Dios le decía yo a él y le digo a usted también, la palabra de Dios dice que Dios toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar, al, dice que a lo más profundo del mar y sabe que aún el ser humano no ha podido llegar a lo más profundo del, del mar, ni con todas las máquinas que hace, por la presión, por todo lo que hay. Entonces, y dice que jamás se acuerda de ellos. Entonces, los pecados que Rodrigo Bravo cometió, antes de conocer al Señor, Dios los tomó, me, per, me perdonó, los echó y no se acuerda de ellos. Entonces, cuando el que se acuerda de ellos es Satanás, porque es el acusador, pero Jesucristo, que es mi Señor, a quien yo acabo de reconocer como mi Señor, como mi Salvador, entonces Él me da la posibilidad de ser esa nueva criatura vivir de una manera diferente y además una cosa que a mí me que yo aprendí de mi pastor Aurelio Rache es que inmediatamente cuando tú te haces cristiano te, te pasa lo mismo que el apóstol Pedro y Juan y Santiago lo primero que se te da es una caña de pescar para que pesques personas para que vengan al conocimiento de Cristo para que así como tú tienes la salvación ellos también la tengan Así como nosotros somos invitados, somos siervos que vamos, le llevamos el mensaje a los demás. La pregunta, mi querido hermano, es ¿usted está invitando a los demás? ¿Usted le está hablando en estos momentos que hay muchas personas que se están infectando, que se están muriendo? La pregunta es ¿usted les está hablando de Cristo? Ahora, punto número tres. Muchos tienen una excusa para no asistir. Ahora, si nada más fuera, ¿sabes qué? Hay una boda, eh, estás invitado, pero es un banquete, estás invitado, pero ¿sabes qué? Dentro de dos semanas va a haber otra y dentro de otras dos semanas va a haber otra. No es así como cuando el, aquel, aquel chascarrillo que nos contó Tony Maldonado, ¿no? Que, que decía, ¿quiénes se quieren ir con el Señor? Y que está una persona, una, una ancianita, y todos levantaban la mano y yo, y la señora no levantaba la mano y el predicador la vio y dijo, es que están desaprovechando la oportunidad de irse con el Señor, ¿Quién es, ir, quién, ¿quién es irse con el Señor? y todos yo, y levantaban la mano y la señora no, y así se insistió hasta que le preguntó, hermana usted no se quiere ir con el Señor, y le dijo la ancianita, sí, pero no en este viaje, sino en el otro, quiero decirle que nosotros no tenemos muchos viajes, solamente va a haber un banquete, no hay así como que cada 15 días va a haber otro banquete y te puedes estar esperando, no, entonces Jesucristo enseñó que a los que fueron invitados, ni uno, ¿cómo dice, que todos se escudaron, ¿qué quiere decir todos? Todos, se escudaron, ellos muchos tienen una excusa y tú, tú mi querido hermano a, ese, a esa invitación que Jesús está haciendo a, al banquete de, de bodas del Cordero, una excusa es el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación, es para disculpar una falta o justificar una omisión, algo que no se hizo. Las excusas además pueden ser útiles para librarse de obligaciones o compromisos que se pretendan eludir, que si tú no quieres cumplir con algo, puedes dar una excusa, pero, pero aquí no vale, no obstante… No siempre una excusa, excusa es un sinónimo de pretexto, un pretexto es una excusa falsa, un motivo a causa de que se alega para hacer algo o dejar de hacer algo. Una excusa en cambio puede ser tanto falsa como verdadera. Aquí cuando Jesús está hablando de una excusa, de que presentaron una excusa, dice que todos se excusaron, entonces está diciendo que pudiera ser que sea verdad, o pudiera ser que sea falsa pero se excusaron o sea pusieron un pretexto fíjese, quiero hacer notar las excusas que Jesús menciona en la Biblia el lenguaje sencillo Lucas 14, 18 dice, pero cada uno de los invitados dio una excusa en la Reina Valeria dice todos y rechazaron la invitación uno dijo dile a tu amo que por favor me disculpe pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo 19, versículo 19, otro dijo, le ruego que me disculpe, pues hoy compré cinco yuntas de bueyes y tengo que probarlas, versículo 20, otro más dijo, acabo de casarme, dile que no puedo ir, el primero dijo que tenía intereses personales, en esos intereses personales eh, puede ser, eh, cosas que a ti te interesan que no quieres dejar de hacer en este caso él dijo que acababa de comprar algo eh, posesiones Jesucristo cuando habló de la parábola del sembrador dijo que iba a haber cosas que ahogaran la palabra que ahogaban la invitación de Dios para que le siguiéramos a él y uno de ellos era el engaño de las riquezas hay personas que dicen no puedo ir por el trabajo no puedo ir por el trabajo pero si se encare si es un viaje a Las Vegas, el trabajo puede esperar. <risa> este, otro dijo que tenía trabajo, fíjese, el primero dijo que tenía posesiones, que tenía que revisarlo, el otro dijo que acaba de comprar algo de, de trabajo y que tenía que probarlo, entonces, y otro más, dijo por la familia, como que si esas fueran, las excusas más comunes dentro de los cristianos que tienen una invitación al reino de los cielos, pero que prefieren hacer cosas que para ellos son más importantes. Una cosa que yo aprendí de mi papá y mi mamá fue que todavía yo no leía la palabra de Dios, solamente la recibía en la misa, ¿no? porque éramos muy católicos. Era que siempre el primer lugar en mi vida la debía ocupar Dios y nunca el trabajo, yo nunca vi a mi papá trabajar los domingos, fíjese bien, mi papá tra trabajaba en un trabajo que tenía de albañil, de lunes a sábado, de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, los sábados salía a las 12 del día, y luego todos los días en la tarde, incluyendo los sábados, tenía un taller en la casa y ahí hacía eh, carpintería, electricidad, eh, diferente a muchas, muchas, muchas cosas. Mi papá era muy creativo, ¿no? Y, pero los domingos, el taller de mi papá no se abría. El trabajo, así le pidieran que reparara una casa cerca de los vecinos, nunca iba. Y hasta ahorita yo estoy cayendo. Mi papá nunca me lo dijo que era porque era domingo y el domingo era el día del Señor. Pero jamás, y si yo quería hacer cualquier cosa, y lo he hablado varias veces de eso, siempre tenía que darle el primer lugar a Dios y me enseñó, si quieres que tu trabajo prospere hijo, tienes que encomendarlo a Dios, dedicarle primero a Dios y entonces Dios va a hacer prosperar tu trabajo, no lo entendía pero es bíblico, si quieres que tu familia esté bien, dedícale primero a Dios el tiempo y ahí es donde viene el Salmo 127, de qué sirve al hombre que vaya a cuidar a la familia, que vaya a construir la casa, que esté cuidando sus posesiones. Si Dios no es el que cuida, en vano están velando. Si Dios no es el que construye, en vano estás construyendo. Entonces, las excusas que le dieron solamente sirvieron para perder el lugar que ellos tenían. ¿Cuál es la excusa suya, mi hermano? ¿Tiene tal vez alguna excusa personal? Para muchos es, tengo miedo de salir por la pandemia. Uh, otros es, no, no es que no sé nada de, de, de internet y de cosas de ese tipo, entonces, bueno, pero lees la palabra, te juntas con alguien a estudiar, le hablas por teléfono, mire, la, uniendo este punto y el punto anterior, quiero comentar que las damas, me pareció excelente cuando lo escuché, yo estaba escuchando, estaba haciendo algo en mi casa, y estaba escuchando, ah yo estaba en el programa de radio, y las damas estaban ahí, entonces, hablaron ellas acerca de un plan que acaban de implementar dentro de las damas que se llama adopta una hermana entonces es para las mujeres no usted andarse de gracioso queriendo adoptar una hermana cuando no le toca entonces daban una lista de muchas damas de la congregación que no han sabido nada de ellas que no saben si se están congregando que no saben nada de ellas para que cada quien las adopte y empiece a darle seguimiento entonces yo le voy a decir a usted, mi querido hermano y hermana, adopte a alguien, tome en cuenta a alguien de la congregación o que sea amigo de usted, que necesite de Dios y que usted lo empiece a acarrear, le empiece a hablar, le empiece a compartir. Mándele eh, el link de las prédicas para que se pueda compartir. Hay una señora de la congregación que yo le mando el link, ella no sabe nada de internet, pero si yo le mando por WhatsApp, se conecta Gallo o Guancho y empiezan a transmitir, y ahí viene en Facebook un pedacito que dice compartir, le pica a usted a compartir y le dice cómo lo quiere compartir y le pone, no aparece, aparece Messenger, Facebook y todo, no, pero no aparece WhatsApp, más opciones, y entonces ya aparece uno que dice WhatsApp, se va a WhatsApp, se va al WhatsApp de la persona y se lo manda, y esa persona todo lo que tiene que hacer es picarle y se va a abrir la prédica. Y entonces esa persona ya es cosa de él, que le escuche o no le escuche. Y usted le puede dar seguimiento, le puede hablar el domingo en la tarde y preguntarle, oye, ¿qué te pareció la prédica? ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Te habló Dios? Entonces, ¿cuál es la excusa de usted? Me, muchas personas dicen que no venían o que no vienen por el trabajo, pero si sí se van a Las Vegas, se van a Los Ángeles, se van a, a Cabazon, se van a, a Phoenix, se van a visitar a la familia, eh, entonces ¿cuál es la excusa? Jesús está hablando de excusas, en la parábola del sembrador también dice que cuáles son los motivos y muchas de ellas habla que las riquezas, el trabajo, las ocupaciones externas, entonces mi querido hermano, si Jesús está hablando de excusas y ya vimos ahorita lo que es una excusa, tenga cuidado de dejar en segundo lugar la invitación de Cristo, para que acudamos al, al banquete de bodas, que es el reino de los cielos. El, el cuarto punto que podemos aprender de esto, es si estamos vestidamente vestidos apropiadamente. Ahora, esto no habla de, oh, es que tengo, tengo que vestirme de santidad, tengo que vestirme, la palabra de, habla de vestidos, vestidos de amor, vestidos de humildad. Eh, no habla de, de la vestimenta. Cuando la palabra de Dios habla de vestiduras, eh, lo he enseñado varias veces, está hablando de actitudes que tenemos que tener. Ah, ah, estamos viviendo un tiempo difícil, ¿no? He visto a pastores, copastores, que parecen rockstar. O sea se ponen posando así ¿no? este y obviamente que hay alguien que les dice súbete más, agáchate, levanta la ceja, este deja maquillarte para que salgas muy bien yo no me imagino a, Je a Jesucristo así, yo me imagino a, a Jesús lleno de amor, de ternura y de una gran compasión y si Jesús tuviera Facebook te tendría a ti pegado en su muro pero no estuviera así Hola, guancho. ¿cómo estás? O sea, no, al contrario, eh, fuera bien afable. Yo he visto así a gente, es que soy cristiano. ¿Por qué eres así, bro? Es que soy cristiano, bro. Estoy lleno de la paz del Señor, del gozo y del regocijo. No, no. Las actitudes debiéramos de tenerlas. Me quiero rascar, pero no tengo que. Este, debemos de tener eh, las actitudes apropiadas. Jesús refirió el asistir al banquete sin estar preparado, te refirió acerca de un hombre. En Dios habla hoy, dice, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 12, dice, por otra parte, nunca sabe nadie cuándo le llegará su hora. Así como los peces quedan atrapados en la red y las aves en la trampa, así también el hombre cae en trampas. Cuando menos lo espera, se ve atrapado en un mal momento. Nosotros debemos de tener unas actitudes apropiadas Siempre No decir, bueno ahí, ahí viene la reunión Yo recuerdo que aquel chamaquito Y he dicho varias veces que le decía Le decía el papá Bueno pastor, le dijo Nos vamos a ir, vámonos mijo Y el niño acababa de salir de la escuela dominical Y el niño le decía No papá no me quiero ir, no me quiero ir Y, y, y otra vez así como cuatro o cinco veces y no se quería ir, entonces el pastor entra y le dice: Mi hijo, ¿por qué no te quieres ir? Tu papá ya se quiere ir. Y dijo: No, es que mi papá aquí en la iglesia es bien buena onda, es bien suave. Pero cuando vamos a la casa, casi le dice: Es un desgraciado, ¿no? Allá nos regaña, dice malas palabras, se porta mal, nos pega. Es sabido de cristianos que dicen que son cristianos. Fíjese bien cómo lo estoy diciendo: ¿eh? dicen que son cristianos. Y le pegan a su esposa Dicen que son cristianos Y no perdonan a su esposo o esposa Y hacen cosas inadecuadas Entonces Ten las exactitudes correctas Porque si no, no sabes cuándo va a ser el momento También en Mateo 24, 37 Y voy a leerla, Dios habla hoy Dice, como sucedió en tiempos de Noé Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que no entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Nosotros estamos hablando de que estamos esperando la venida de Jesús. Mire, viva, siempre viva, como que si Jesús fuera a venir hoy en la noche. Así viva. Y está esperándolo, como dice la palabra, como que no sabemos qué día. Entonces, si no viene en la noche, pues va a venir mañana. Yo recuerdo que nosotros teníamos un tío americano, y iba, cuando nosotros estábamos niños, iba a nuestra casa y nos avisaba que venía. Llegaba normalmente un viernes en la noche y se iba hasta el domingo. Ya saben, aquel entonces, no nosotros pantalones rotos, descalzos, chamagosos, eh, y llenos de lodo y todo, entonces ellos llegaban bien limpiecitos. Y una cosa que nos gustaba, él llegaba, llegaba con tres hijos que tenía él y los tres tocaban música y él tocaba, también él era músico. Y traían clarinete, saxofón, guitarra y no me acuerdo qué otro instrumento. Y tocaban y se juntaban las personas, los niños y todo. Y era una algarabía cuando él venía. Cuando sabíamos que iba a venir, todo el mundo nos preparábamos, hasta los vecinos, Hacían pozole, hacían tamales, hacían algo Y nosotros estamos esperando que venga Jesús Pero la gente está, vi, está, está viviendo como que si nunca fuera a venir O que no nos va a tocar en el tiempo de nosotros Y entonces ¿qué es lo que pasa? Que empieza, se empiezan a tener malas actitudes Por eso nosotros debemos de vivir con las actitudes correctas Debemos de estar preparados para ese banquete Lucas 21.34 dice Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por la, esto lo está diciendo Jesús, ¿eh? Ni por las preocupaciones de esta vida. Tengan cuidado, no dejen que su corazón ter, se entorpezca por las preocupaciones de esta vida. ¿Qué preocupaciones hay en esta vida, guancho? ¿Ah, ¿Como cuáles? Dime unas cuantas. Trabajo las compras, el carro, eh, bueno ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. No dejen, viva como si Jesús vaya a regresar hoy en la noche y esté esperándolo de esa manera. 35. No, no dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Número 36. 36 manténganse siempre alertas, siempre que siempre, en todo momento, alerta, vigilante, no, eh, y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Mire, yo sé que hay pastores que están y hay personas de la congregación, que no me gusta ¿no? lo que están haciendo, ni ellos ni los de la congregación, que se están metiendo a todo tipo de enseñanzas y esto y lo otro, dijo una señora, dijo ay me metí, dijo a recibir una enseñanza y fíjese la enseñanza estuvo tan buena, que yo no sabía, dijo, que Adán había tenido otra mujer antes que Eva y dicen que se llama Lili, santo Dios, obviamente que no viene en la Biblia, pero hay personas que se van con esa finta Y a libros antiguos Que hablan de leyendas y cosas Los toman como si fuera verdad Entonces, pero cómo si aquí estamos predicando la palabra de Dios Andas investigando otras cosas Mi querido hermano Manténgase siempre alerta y ore Para que sean suficientemente fuertes Para escapar de los horrores que vendrán Y para presentarse delante del hijo del hombre O sea, debemos estar siempre alertas en la NTV dice en Apocalipsis 19.7 Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él porque el tiempo ha llegado para la boda del cordero y su novia se ha preparado. A ella, a la novia que es la iglesia, se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de, más, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Entonces, de qué estamos hablando? Cuando Jesús dio la, cuando Jesús dio la parábola, en el libro de Mateo dice claramente que un hombre que aceptó la invitación, pero no se preparó adecuadamente para estar en la boda, y entonces fue tomado, no tuvo las actitudes correctas, fue tomado, fue amarrado, fue atado y echado al horno de fuego. Tenga mucho cuidado, hermano. Estas advertencias no son para decir, ay es un cuentecito, ay yo puedo tener malas actitudes, puedo vivir con rencor, puedo vivir con coraje, puedo vivir con orgullo. Dice la palabra de Dios que ¿cuántas cosas hay que Dios odia? Y odia el orgullo, santo Dios. Bueno, número 5 quinto punto que debemos de aplicar en nuestra vida es que debemos de mantener una correcta actitud. Jesús les dijo a sus discípulos que se mantuvieran alertas porque él iba a regresar. Eh, es, dice, Jesús les dijo a sus discípulos que se mantuvieran alertas esperando su regreso. Eh, yo voy a volver. No saben, mira, Jesucristo habló acerca del rapto y acerca de estar alertas, la parábola de las diez vírgenes. Había cinco que eran prudentes y cinco necias. O sea, como diciendo, la mitad del mundo es necia y la mitad del mundo es prudente. Mi hermano, ¿en cuál mitad está usted? Está viviendo como prudente o está viviendo como necio. Se debe de mantener alerta, pero la alerta es esperando el regreso de Cristo. Debemos de estar alertas y espiritualmente preparados. Es lo que está con este, con esta parábola que aplicándola a nuestra vida, de, debemos de estar espiritualmente preparados y ser fieles a las responsabilidades encargadas. Tal vez usted diga, pastor. Yo no estoy encargado de nada en la iglesia, ¿de acuerdo? Pero cuando la palabra de Dios habla, en Salmo 138, 8, dice que mi Dios cumplirá su propósito en mí. Ah, y lo dice, no abandones la obra de tus manos. Entonces, tal vez usted sea mamá, tal vez sea papá, y si no es ni mamá ni mamá, tal vez sea esposo, o algunos de sus hijos ya se fueron, ya están independientes, pero entonces usted tiene a su esposo. Y usted va a cumplir con la ley divina atendiendo a su esposo o a su esposa la responsabilidad encargada. Por ejemplo, la responsabilidad que yo tengo es diferente a la responsabilidad que tiene Guancho. Aquí en la iglesia también es diferente. En la familia también es diferente. Guancho tiene a su esposa como yo tengo la mía, pero Guancho tiene tres hijos por los cuales todavía tiene que sostener, mantener, educar, dar una enseñanza cristiana y aparte conseguir una escuela para ellos una escuela adecuada entonces debemos ser fieles a las responsabilidades encargadas santo Dios algo le hemos visto <risa> ¿Lo, lo ves ahí esa es ah, debemos estar alertas y espiritualmente preparados y ser fieles a las responsabilidades encargadas así que cuide su mente y su espíritu del descuido el descuido, lo hemos estado platicando, es cuando te empiezas a deslizar y empiezas a poner otras cosas más importantes para ti que la palabra de Dios. No quiero decir, mi querido hermano, ni quiero darle, ni quiero acusarle de que ¡Ah, no fuiste a una reunión que tú quedaste de ir! Eres un descuidado, eres un holgazán, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuando la suma de tus actitudes te está llevando a poner a Dios en segundo lugar. El primero y más grande mandamiento, lo miramos la semana pasada, es amar a Dios, ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas, con toda la mente y con todo el corazón. Habla del intelecto y habla de las actitudes internas. Cuide su mente y el espíritu del descuido. También cuídese de la búsqueda del placer, porque muchas veces buscando el placer nos vamos deslizando y vamos descuidando las cosas principales de, de Dios. No deje que las preocupaciones lo abrumen. ¿Sabes cuándo se te van a acabar las preocupaciones, Juancho? Cuando te mueras. Y quién sabe, pero sí. Este, o sea, mi querido hermano o hermana, nunca se le van a acabar las preocupaciones. Siempre va a haber muchas necesidades. Así que póngalas en la, en la debida perspectiva. Esté listo y esté obedeciendo. Tenga las actitudes. Estamos hablando de tener actitudes correctas. Otra vez, Jesús le dijo a sus discípulos que se mantuvieran alertas esperando su regreso. Está usted esperando su regreso? Debemos estar alertas y espiritualmente preparados. Ser fieles a las responsabilidades encargadas, en que Dios le ha encargado. Cuide su mente y espíritu del descuido. Cuídese de poner en primer lugar la búsqueda del placer, de ese gusto, pero no lo ponga como algo prioritario. No deje que las preocupaciones lo abrumen, esté listo y obedeciendo. Puse yo ahí como punto final, esta una un señor, un maestro que tiene una computadora, está en un salón de clases y les pregunta, pero es un salón de clases cristiano, ¿eh? y les pregunta, ¿qué es ser cristiano? Y mire la cara, se está viendo, guancho, mire la cara de los alumnos, santo Dios, ¿se imagina que el Señor volviera en este momento? Si nosotros leemos la palabra de Dios, no se están cumpliendo los puntos para que Jesús regrese en este momento pero pudiera regresar porque dice que nadie sabe ni el día ni la hora pero muchos lo dan por hecho que la pandemia es el, el punto clave para entender que que se está, que esto ya está, entonces eh, ¿cómo está usted? si tiene excusas échelas de lado y ponga en primer lugar a Dios, vamos a orar Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti. Uh, padre, que esta parábola entre a nuestra mente, a nuestro corazón y podamos meditarla, podamos, podamos digerirla y, ver, y en verdad cambiemos totalmente nuestras actitudes y prioridades para poder entender que así es el reino de los cielos. No queremos padre, No queremos perder nuestra invitación, no queremos que el nombre nuestro sea borrado del libro de la vida, Padre yo pongo delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos que se está congregando el día de hoy, pero de manera especial a aquellos que ni siquiera se están congregando, eh, danos a cada uno de nosotros la sabiduría y la guía para poder hablarles por teléfono a ellos, para poder preocuparnos por ellos, los levantamos delante de ti para que, para que haya un, una recapitulación, haya un, uh, una recapacitación en ellos, para ponerte a ti en primer lugar y que su vida sea totalmente transformada. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se está congregando el día de hoy. Eh, bendícelos, llénalos de sabiduría, derrama de tu gracia abundante en la vida de ellos y con la autoridad que tú me has dado, yo los bendigo y te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos y pongas misericordia, derrames misericordia abundante en la vida de ellos, en la vida de sus hijos y sobre todo como te he estado pidiendo yo Padre, tres cosas importantes, la primera, que haya un amor especial por tu palabra y por ti en la vida de cada uno de nosotros, la segunda, que haya una protección especial en este tiempo de pandemia, que eches fuera toda enfermedad, declaramos la sanidad tuya en la vida de cada uno de nosotros y en especial aquellos que hemos estado levantando delante de ti, y tres, que Padre, que nos des una provisión abundante, económica, que tu palabra la habla, que sea derramada en la vida de cada uno de nosotros. Abre las ventanas de los cielos, Padre, sobre la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.